0: Bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Liderazgo Querétaro. Mi nombre es Janet Hubera y me acompaña en la conducción mi amigo Jorge Herbert. ¿Cómo estás, Jorge? Dios mío, siempre es así, ¿eh? Bueno, pues queremos compartir el feliz. día de hoy. Sí, siempre estoy contento. feliz. Está súper animado.
1: Una procura, me sentí como chubaca, pero bueno.
0: Oye, Jorge, pues hoy queremos compartir con quienes nos escuchan un tema muy importante, que no es como cualquier tipo de liderazgo si no es muy específico y que tiene que ver con un compromiso de ser escuchado y de escuchar también como a una comunidad en específico y poder ser pues ese lazo de confianza, en donde sabes que si platicas con él o con ella pues de alguna manera te va a dar un consejo sabio, ¿no?
1: Yo creo, re reflexionando justo con el tema que veníamos hay que entender una cosa, aquellas sociedades que son las que van evolucionando, son aquellas que en realidad derogan leyes Aquellas que tienden a tener una constitución y menos reglamentos y menos todo eso. Menos palabra, ¿no? Creo que habla de esas sociedades que en realidad van evolucionando. ¿Por qué va ese comentario? Porque creo que ahí es donde entra eh, o donde es relevante el concepto de liderazgo social. O sea, en realidad cualquier persona que, que toma una decisión de salir y hacer algo en la comunidad, en tu misma uh -huh. cuadra O sea, no uh -huh. tiene que ser realmente en todo el municipio En todo el estado Pensaría yo que eso te da ya la capacidad De estar ejerciendo un liderazgo O sea, a veces lo, lo vinculamos mucho con el tema empresarial Pero la realidad es que El empresarial yo lo pondría como una subdivisión del liderazgo social, ¿no? O sea, en realidad en el momento en que ejerces cualquier cosa Estás en realidad contribuyendo Porque hay que entenderlo como líderes buenos y líderes malos ¿No? Uh -huh. Estás contribuyendo a que Esas leyes aumenten o vayan reduciéndose, porque influyes directamente en el sentido común y en la cultura que tiene en este caso la gente, no, de la percepción de lo que está bien y lo que puede estar mal, hablando de manera obviamente genérica en términos de una comunidad.
0: Sí, pero por ejemplo, ahorita lo que comentabas como hacer la distinción entre los liderazgos empresariales y los liderazgos sociales, a mí me parece que luego o sea, nos confundimos, no, no, no es lo mismo tener un jefe no, que sea sinónimo de que es un líder, a pensar en un líder social, ¿no? Porque un líder social no está conformado por esas instituciones de alguna manera que no tienen un puesto, sino que la gente acude a ellos porque saben que son los más fregones o que son, son los que saben más pero no precisamente porque tengan un cargo, ¿no? sino que este cargo es un cargo como invisible de alguna manera, muy diferente a cuando es un liderazgo social. ¿no? Entonces tiene un impacto totalmente diferente cuando se habla de es líder y es jefe, no es lo mismo. El
1: liderazgo empresarial es de hecho una subdivisión uh -huh. del liderazgo social. Puede, eh, vaya, un, no puede ser uno un líder empresarial sin ser líder social. O sea, creo que la gran esfera es el liderazgo. Y es ahí donde está relevante. O sea, el tema del liderazgo empresarial es una subdivisión enfocada al aspecto económico. Pero hablando ya de los cambios sociales, de los cambios culturales, buenos y malos que van teniendo las sociedades, por eso pongo esa gran esfera. Eh, el tema empresarial es solo una arista, solo uno de los temas que, que engloba todo eso, ¿no? Entonces, hay mucha actividad, hay mucho que hacer, hay muchos es espacios donde se ocupa esa aportación del de liderazgo social en el entendimiento, pues, como decía, al menos desde mi perspectiva, de que cualquier persona que está haciendo algo fuera de su casa, ¿no? Ya uh -huh. está ejerciendo un liderazgo. Y aquí lo importante y por eso, digo, tenemos un invitado de lujazo el, el día de hoy en, aquí con nosotros, pues es hablar justamente de ese, de ese componente eh, cultural de usos, de costumbres que a fin de cuentas son los que denominan o los que que es, eh, le generan un significado a la cultura, ¿no? Y a las, todas las subculturas que puede haber en este caso... ...pero siempre en el tema de ejercer un tema... ...o sea, estamos realmente generando una cultura en México que tiende a derogar leyes, porque eso quiere decir que estamos generando más sentido común en la gente, más eh, respeto al derecho ajeno, como se diría, más respeto y tolerancia al derecho ajeno, y entonces es ahí donde entra un rompecabezas, donde, donde efectivamente eh, las participaciones que nosotros vamos teniendo, son las que van, van generando una tendencia, a fin de cuentas, ¿no? Positiva, o sea, virtuosa para generar una mejor sociedad, o definitivamente algo que nos lleva a un tema de, de declive, ¿no? Y ahí las aportaciones que hacemos en nuestros diferentes frentes de batalla, uh -huh. si se pueden llamar así, es que se vuelven sumamente relevantes.
0: Es importante también reconocer que los liderazgos sociales, cuando estamos hablando que tienen un impacto tan fuerte tienen la capacidad de guiar, tienen la capacidad de alguna manera modificar algunas conductas o incluso una realidad en específico. Entonces, por eso me parece muy relevante que nos acompañe hoy este nuestro amigo Amilcar. Amilcar eh, es coordinador de la barra albiazul Azul de los Galles Blancos. Entonces, pues estamos muy contentos Adiós. que nos acompañe el día de hoy Amilcar, Adiós. que además, pues, es, forma parte de los kibernautas. Pero justamente, Amilcar, pues a que nos ayudas como en esta reflexión sobre los liderazgos sociales, porque reconocemos el liderazgo que tú tienes en este espacio que no es nada sencillo y que hay muchísima gente que, que se pone en la camiseta y que, o sea, levanta la mano, yo quiero estar en la barra.
2: Eh, no sé, el tema del liderazgo eh, es algo en lo que deberíamos de todos empatar, precisamente por eso estamos en Quibernos. Necesitamos crecer en esto. Luego la gente lo quiere como asimilar con una cuestión que meramente tenga que ser como política. Ajá. Uh -huh. Y no nos damos cuenta que lo podemos ejercer en, en todos lados. Es lo que yo me pongo a pensar. En el lugar donde yo estoy, que es en el fútbol, te das cuenta que no podemos quedarnos con únicamente ir a un partido de fútbol. Empezamos a ver que, que hay dentro del fútbol problemas y esta comunidad con la, que, con la que convives tiene otros problemas en los que podemos incidir directamente. Y, pues bueno, la intención precisamente esto, esta, esta reflexión del tema de, de, de derogar leyes, se me hace muy interesante porque sí, efectivamente, la intención que, que uno tiene es como cambiar un poco el perfil, por ejemplo, en el fútbol. Eso es lo que ahora intentamos hacer, ¿no? Incidir, introducir al menos una pizquita de idea en las personas para que veamos el deporte de otra manera, para que si estamos a un, a un estadio precisamente tolerando, respetando a los demás, uh -huh. eh, son, son cuestiones que, con las que se van trabajando. El tema de los liderazgos sociales pues es algo más complicado, como dices, el empresario tiene que ver con sobre méritos quizás, uh -huh. él estudió mucho, él se preparó, Estalas,
0: no, el, él, él, va,
2: él va avanzando, y acá pues, eh, es más complicado porque es, pienso yo que es algo que, más que nace, uh -huh. es, más, es más difícil y identificar quién lo tiene y quién no, y precisamente ponerle un, un, un puntito para ver a quién apoyamos para que crezca eh, es una cuestión más, más complicada
0: oh, bueno, fueron los reyes magos ¿Sí? y es, es una actividad que me parece que hicieron de manera o sea, no, no únicamente este año, sino que ya han realizado <risa> en otros momentos, Platícanos un poquito eh, en qué consiste por qué participa la barra de esta manera con la infancia, ¿no? porque sabemos que en la barra la mayoría de las personas que están ahí son jóvenes y adultos
2: nació como comunidad sin tener en cuenta qué estábamos haciendo, fue como una buena intención, mm. vamos a juntar juguetes y vamos a regalarlos a los niños, eso hace ocho años vas a las comunidades y, y te das cuenta de que no generas realmente mucho, eh, si sí encuentras una sonrisa, encuentras algunas acciones eh, muy nobles, la gente te trata bien te, te dan las gracias, te dan comida, pero no, no haces más que eso, al segundo año nos cuestionamos si lo tenemos que volver a hacer eh, pues intentamos encontrarle una respuesta de por qué sí seguir haciéndolo y lo que encontramos era que a nuestros mismos integrantes les, les había gustado la actividad, les había parecido una buena acción que a ellos mismos le, les satisfacía, <risa> los hacía sentirse bien, les dejaba algo. Claro. Entonces, Extraordinario. Eh, la intención de, re, de recolectar juguetes entre a las comunidades pues tiene una doble, un doble sentido. La verdadera intención es entre los mismos aficionados.
0: La cohesión ¿no? que se genera sí. como equipo. De...
2: Entonces, desde hace ocho años recolectamos juguetes y tenemos reglas muy prácticas con el tema de los juguetes y queremos sí juntar los cinco juguetes pero que sea uno por uno, aficionado mm. por aficionado. Extraordinario. Sí, ese hay es, un
0: sentido. No esa es, sentido. es la verdadera
2: idea. Y, y se explicaba entre, entre la banda, como, como le, nos llamamos entre todos, era que pues, si algún día queremos construir un edificio que tiene 5000 mil ladrillos, pues precisamente vamos a necesitar que 5000 mil cuates lleguen y pongan uno. O sea, no se va a poder de otra forma. Esa es, en esencia, la verdadera intención de la recolección de juguetes. ya viene la segunda parte, que, que también es muy buena, este grupo, no no, no no sé, hemos llegado a juntar cinco mil juguetes. Eh, regularmente nada damos 30, 35 personas a entregarlos. Es voluntario siempre. Y te sales a conocer otra, otra una comunidad, otra forma de ver el mundo, sí, ver claro. qué necesidad y ver que crea, Generas una sonrisa, tú también regresas con esta carga positiva.
0: Oye, milcar pero eh, un poquito si nos pudiéramos platicar o sea, este es un camino, como bien decíamos en el liderazgo social, pues que es constante, ¿no? que no es como de la, de la noche a la mañana, sino Así que es. se construye y se consolida una, un espacio de confianza pues con, con tu gente, no con la banda, que de alguna manera sabes que estás construyendo futuro. Sí. ¿Qué pasaba por, por la mente de, de un adolescente que llega ahora a consolidarse como un líder social en un espacio como el fútbol?
2: Creo que eso te lo perfilan tus papás. En mi familia siempre hubo política, siempre hubo eh, libros, y hubo ahí como, como muchas intenciones de educarse y ves lo que están haciendo entonces yo, yo pues siempre quise ser político siempre veía, yo quería ser presidente de la república, creo que siempre tuve esa como idea nada más que eh, pues la vida te va encaminando hacia otros lugares lo que sucede está que, el, que la vida te va moldeando, eh, es, estábamos en el estadio y todo era desmadre así con esa palabra, no había otra cosa que hiciéramos,
0: claro, o sea no había comunidad
2: no la había, la universidad para mí la universidad pública, la UAC, o sea son cosas súper valiosas eh, creo que nos cambia mucho el, el momento de la adolescencia cuando entramos a la universidad y todos los que íbamos al estadio, más o menos todos de las mismas edades, empezamos a distintas facultades. Nos empezamos a conectar y empezamos a ver organizaciones y que hay colectivos y que hay grupos de música. Y, que hay un, y yo creo que eso cambia mucho la idea de lo que es la barra. Actualmente, por ejemplo, los que coordinan la barra, parte de las personas, tuvieron una universidad, en la universidad pública casi todos. Y, y eso pues, nos fue dejando un camino, ¿no? Gente en ciencias políticas, en sociología, en derecho psicología. Y pues, nos hizo pensar un poquito diferente. A ver, no estábamos haciendo nada.
0: Y en ese camino también, supongo que hay pues, caídas, tropiezos, que de repente, híjole, por aquí no era, era de este, de este otro lado. ¿Hay alguna que recuerdes? Que... Una,
2: una muy grande que recuerdo es que uno, uno, por ejemplo, trata de hacer lo mejor que puedes para la organización. Preguntas y a veces no te das cuenta... ¿Qué es lo que realmente ellos quieren? Me acuerdo de un partido de fútbol donde el, el procurador me cita y me reúne con el coordinador de la Barra de los Pumas. En su momento me, me, él me dice, no va a haber prensa, es una junta nosotros tres. Petit Yo, comité. Sí, perfe perfecto, claro que asisto, es importante. Y pues la idea era precisamente hacer un compromiso entre, entre las tres partes con un llamado a la no violencia y yo le decía, está, está perfecto está comunicación, está esa comunicación, esta buena intención este contacto, creo que al final nos toman una foto, eh, donde está el procurador, estoy yo está el, el cuate de los Pumas y estamos los tres de lado si pues, eh, sí la suben a redes, precisamente a la red de la procuraduría, y la gente luego luego empieza, empieza a leer comentarios muy malos la gente se había sentido traicionada
0: como que no, no fueron tomados en cuenta
2: no fueron tomados en cuenta que estaba correcto haber hecho el compromiso con la procuraduría en este sentido, hacer el compromiso con nuestros propios aficionados, con nuestros propios integrantes, con nuestro estadio, con nuestro equipo. La, la, la cuestión era que no era necesario hasta cierto punto hacer el compromiso con alguien más. O sea, dices, ¿y es que si ellos no lo respetan? La reflexión al final era que las cosas las tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos enfoquémonos únicamente en que en Querétaro demos esa muestra de, de, de civilidad, respeto, de respeto de y todo eso. Claro. Se sintieron traicionados, yo, no, yo nunca sentí que hice algo malo. La parte que sí aprendí era que había que escucharlos antes, si ellos estaban de acuerdo o no. Y otra cosa que, que salió mucho a la luz, pues fue perspectiva. Mm, Al okay. final hice una reunión con todos donde di una explicación y les demostré a ellos que querían más a la organización de lo que pensaban. Fue algo muy chingón porque les dije, vieron cómo cuando la organización se ve débil, tiene un problema o hay una controversia, a ustedes les genera un problema, les duele porque es de ustedes. Claro. Ustedes quieren esto, aman esto, por eso están enojados conmigo. Si sí, decían, no, no nos habíamos dado cuenta de eso, les decía es, eso, es, eso es importante, no soy yo, es la organización. No queremos ver a nuestra organización perdiéndose, no queremos ver a nuestra organización vendida, eh, cambiando de ideales, no lo queremos, entonces pues hay que cuidarla hago ahora pues cuido más las acciones que uno va a tomar
1: de realizarlas. Uh -huh. Oye Milcar, y no es más fácil pues simplemente agarrar y decir pues bueno pues o sea, dadas estas complicaciones dado que pues uno va con una intención y, y se malinterpreta lo que uno hace pues yo mejor me dedico a mi negocio a mis cosas y sabes que ahí les dejo el changarro no es eso más fácil. Claro que es la salida fácil.
2: Sí. Es muy fácil. Tengo el amor por mi equipo, tengo el amor por, por, por esta organización que creamos hace casi 20 años. Confío totalmente en que podemos tener un estadio mejor. No pienso descansar hasta que eso suceda. Quizá ya como la bandera que tomamos, así como nos tomaron de la democracia o, o, de, o de los derechos de, de, de algunas comunidades o no sé, cualquier bandera que tomes, pues nosotros tomamos esta. Y en el fútbol la realidad es que como en cualquier otra actividad... Pues se requiere gente que esté eh, tratando de que, de que sucedan mejor las cosas. No solo desde el punto de vista de una barra, desde todos los puntos de vista. Eh, como cualquier negocio, por ejemplo, tú vas a un estadio donde te revisan como delincuente y no solo un cuanto a una barra. No te dan eh, un, un, un
0: trato digno. ¿no? Un
2: trato o no te dan un espectáculo que sea del, del mismo tamaño de lo que estás pagando, el servicio que, donde, lo que te venden una cerveza, un refresco, una playera es malo, entonces eh, tienes que ir mejorando en todo eso, en, en imagen, eh, en cuestiones sociales, por ejemplo, en eh, los clubes en México no hay un solo club en México que esté cerca de, de tocar temas de responsabilidad social, no lo hay, tienen pequeñas actividades ahí perdidas pero no hay un equipo que tenga la verdadera intención de, de, de tomar ese compromiso, yo veo esas cosas y no solo veo en la barra, yo quiero que mi equipo de fútbol sea algo que nos represente a todos, que realmente nos haga sentir que somos y que ellos son parte de nosotros.
0: Ahora que te escucho, Amilcar, eh, entender estos valores como de los que se han apropiado poco a poco la barra, creo que no ha sido sencillo el poderlos comunicar a una comunidad y claro. que te respalde, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido este trabajo arduo? Poner de alguna manera el ejemplo, o sea, creo que son compromisos complejos.
2: Mira, lo primero que hicimos con eso fue no copiar. Vimos que todas las barras en México, en Sudamérica, en el mundo, o sea, todas son dif diferentes, lógicamente, por sus uh -huh. contextos, tomando como características similares. Y lo que, lo que vimos era que, que teníamos que hacerlo nosotros, a la queretana le llamamos uh -huh. nosotros. Yo les ponía de ejemplo nuestra ciudad, nos, nuestra ciudad que es una ciudad modelo, es una ciudad de ejemplo en México, y yo les decía, no, nosotros no nos podemos quedar abajo de lo que representa nuestra ciudad. Transmitir estos valores, pues sí, es extremadamente difícil.
0: Sí, porque, o sea, si lo dices es porque eres congruente, ¿no? O sea, porque lo haces en tu vida diaria, porque si, si no de otra manera, pues, ¿quién te cree?
2: Eso, ¿eh? eso, es, eso es fundamental. Tienes que ser congruente. Ya tomamos la bandera, no, no, simplemente no podemos hacer algo diferente. Lógicamente, es una comunidad muy grande. Te hablo de 2.500 integrantes y, y la visión de cada persona es extremadamente diferente y tenemos uh -huh. gente muy, muy diferente, pero, pero la barra en general... Eh, pues sí quiere adoptar ciertos valores. Cada que se hace alguna actividad en el estadio, se piensa y se repiensa y vemos las consecuencias y cada que se presenta un documento, un comunicado en Facebook, en Twitter, se tiene que revisar y qué mensajes estamos enviando. Nosotros somos una bar barra que abiertamente en redes sí expresamos nuestra intención de no violencia. Y yo les decía, a nosotros no nos hace débil nada. Digo, nos hace fuerte, muy fuerte, expresar lo que pensamos. Entonces nosotros sí abiertamente siempre levantamos comunicados
1: ideas así bien claras de nosotros no. Y en ese sentido, en ese sentido, Milcar, ¿cuál es la visión? A, a, como dicen, ¿a qué le tiras cuando, sue cuando sueñas? Y en este caso no digo sí. mexicano, digo, ¿a qué le tiras cuando sueñas, gallo? Yo creo que personal y colectiva es tener un equipo que nos
2: identifique. El fútbol mexicano, el fútbol mundial, es algo muy caro, es algo a lo que muy pocas personas pueden aspirar a pagar, eh, son millones y millones de dólares, no es nada sencillo, Teníamos el sueño antes de que... ¿Y si juntamos todo nuestro aguinaldo y compramos al equipo? No digo que ni juntándolo todos lo pagamos, ¿eh?
0: Sí es, una casa es
2: Es impresionante. Pero bueno, tenemos que llegar a, a estos lugares eh, de cualquier forma, como aficionados, como directivos, como jugadores. Aunque no ganemos el, el campeonato, digo, nosotros tenemos que ganar en otros, en
0: otros lugares. Espaques. O sea, yo quiero
2: que mi equipo sea el más... ¿El más que uh -huh. El más responsable de México. El equipo que más tiene una comunicación y una comunidad en la ciudad en donde está. Ese sería mi sueño, ese sería eh, mi sueño gigante. En, en tema de la barra, de la afición, sí tiene que haber un cambio en la cultura, en el perfil del aficionado, desde cuestiones meramente de fútbol, que tienen que ver con conocer su historia, con involucrarnos con el deporte, pero tiene que ver también pues, precisamente con el trato a las demás personas en el estadio y en tu comunidad tenemos muchos barrios, muchos grupos, algunos luego tienen sus expresiones y sus actividades en sus colonias, y yo le digo, ¿por qué no lo hacen recurrente? ¿Por qué no estos grupitos tienen que ser los que ayuden? Pues desde las cosas más básicas, a limpiar la esquina de ahí de la calle, que el mural está muy feo, pues vamos a pintarlo nosotros, sí. que la primaria está muy jodida, pues vamos a darle una limpieza, <coughs> eh, que hay un problema de seguridad. Bueno, pues vamos a nosotros ofrecer una respuesta, una opción, pues para mejorar eso.
0: Oye, Milter, y además de, de esto que nos platicas, que bueno, va ligado con el fútbol, con tu pasión, pues también eres empresario. Entonces, un poquito, ¿cómo fuiste consolidando esta idea de, de negocio? Porque sabemos que hay muchas cosas que nos apasionan, pero no todo nos remunera de manera de como quisiéramos, ¿no? Sí. Pero el poder agarrar una idea, una pasión y transformarla en un espacio donde digas, bueno, lo voy a sentar aquí, para, para generar un ingreso extra y una forma y estilo de vida que sea congruente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que soy.
2: Me pasó lo mismo que decías, a veces las cosas nos apasionan mucho y no nos dejan, y les invertimos mucho tiempo. Yo creo que todo lo que te apasione mucho eh, se puede vender muy fácilmente. Si a ti te gusta demasiado, alguien más lo va a querer, y lógicamente lo puedes vender de una manera muy, muy, muy fácil
0: lo proyectas,
2: claro. lo, lo proyectas, claro, y la gente lo ve, y, y, o sea, un suéter, y si tú te lo pones y te sientes cómodo con él, la gente se va a dar cuenta y va a decir, mira cómo se le ve, yo quiero ese suéter, yo quiero esa playera. Generamos estos eh, negocios, tenemos actualmente dos espacios, uno es un negocio de comida, tiene particularmente su concepto, a quién va dirigido, quiénes son lo, las personas que lo consumen, no son precisamente gente de la barra, pero nos dábamos cuenta que si nosotros ya teníamos un nombre y una marca, sería muy tonto... Eh, Poner, tratar de buscar otro concepto, entonces ahí particularmente lo, lo único que se hizo fue aprovechar que ya teníamos este, este reconocimiento pues quizá en todo Querétaro y decir pues va a ser el negocio de tortas de, de la resistencia. La otra, la otra idea de, del negocio de, de la ropa pues es que hay un consumo muy grande en, en temas de artículos, hay gente que busca los artículos del equipo pero también hay gente que busca los artículos de la barra y decidimos crear este espacio que nos sirve como punto de reunión, también nos sirve como un espacio para generar recursos para la barra misma, que también era algo, era algo complicado. Entonces, tiene una parte donde eh, algunas personas pues obtienen un poco de recurso y otra, de ahí también se obtiene algo para la barra y que tengamos uh -huh. un, un mínimo de ingreso. Cuando nos enfocamos en generar un negocio, nos queremos meter en cosas, o sea, tenemos toda la idea, voy a poner un bar, Okay. Pero tú no sabes nada de un bar. Yo, cuando alguien me pregunta, digo todo mundo: solo fíjate qué te gusta mucho a ti y eso véndelo. O sea, que te gusta mucho ponerte uñas. Oye, pues en qué estás pensando, sí. ¿no? Pues pon un negocio de eso. Eh, no sé, una chava, me gusta mucho maquillarme. Ok, ¿sabes mucho de maquillaje? Sí. Oye. Que estás, tu eh, canal de YouTube ¿Qué ¿no? estás, estás esperando? <risa> sí, es, es sencillo. Eh, entre la banda, por ejemplo, ve a los cuates. Eh, están los que andan en el hip hop. Les digo, hay un montón de dinero ahí. Sí, sigue tu escuela, sigue tu estudio. Pero esto es lo que te apasiona realmente. Digo, estás, es, o sea, tienes tú en tus ojos la oportunidad de negocio. Eso creo que fue lo que nos pasó a nosotros.
1: No teníamos que ir a buscar un negocio a otro lado.
0: Estaba enfrente. Enfrente
1: de nosotros <risa> está eh, la oportunidad de uh -huh. generar un ingreso. Lo que hace los líderes que yo creo que necesita este país es que convierten los ques en cómo. Pero si además eso lo englobas con un para qué o un por qué fuerte, bueno, es un tema virtuosísimo, ¿no? Extraordinario. El tema es, digo, reconocer justamente esa, esa, esa evolución que has tenido como líder, ¿no? Es que tú mismo reconoces que con las buenas, con las malas y con las regulares, todo se ha portado como un camino que tiene que ser, ¿no? Porque a veces quisiéramos que el camino fuera diferente y surprise, ¿no? Hay, hay chocos sorpresas en el camino, ¿no? ¿Qué interacción o, o por qué entra en, el, en tu radar el tema de participar dentro de Quibernos? Mira, lo primero es darse cuenta que no puede solo. La resistencia no recibe
2: aportaciones económicas, pero no quiere decir que no pueda recibir otro tipo de apoyos. Entonces, es bien importante sumarse a las actividades de otros colectivos, del gobierno. Eh, eh, he, he de, por ejemplo, he trabajado mucho en eso. El, el integrante de la barra siempre veía al, al gobierno como un enemigo.
0: Como el opositor, sí, ¿no? Si somos... Sí,
2: o a los partidos políticos. Claro. ¿sí? Yo soy alguien que les dice no. La segunda, en cuestión de vernos, pues recibo una, una invitación de, de mi buen amigo Fabián. Lo primero que tienes que reconocer es que no solo no sabes todo, no, no sabes nada. Sumarte a personas eh, que te van ayudando, que te van... Ir a las conferencias, escuchar a, a otras experiencias. Es algo que a, particularmente a mí eh, me ha servido muchísimo. O sea, voy, escucho y digo, ¿cómo lo traslado yo al lugar en donde estoy? ¿Qué, qué tengo que hacer para que esto mejore? Y algo que sí me, me quedo mucho es que no me entre y me salga por un oído. O sea, a ver, aplícalo, aplícalo. Eh, como todos, o sea, que, que he tenido un montón de errores. O sea, eh, 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 ha sido débil alguna vez en, en alguna situación. Y te das cuenta que no es el camino, que las personas tenemos que ir así, a ver, sé congruente, esto es lo que estás diciendo, esto es lo que estás haciendo. quivernos para mí ha sido una cuestión, una, una experiencia súper enriquecedora. Me motiva muchísimo encontrar a gente de, de tantos, tantas actividades distintas. Sí, claro. Me motiva mucho. Los ves, algunos son más chiquitos y tú ya eres un poco más grande. Y dices, yo quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? Entonces, de... Eh,
0: Intergeneracional, ¿no? Sí, el sí, asunto. sí.
2: Retrocede y digo, oye... No manches, vas o Vas sea, muy rápido,
0: vas muy rápido. No, 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 voy
2: muy lento yo, o sea... Sí, pero va
0: muy rápido sí. el otro y tú...
2: Creo que eh, el tema de tu liderazgo importa también es algo súper valiosísimo. Yo lo, lo procuro hacer, le digo le digo a los cuates de la barra, quizás no con esas palabras, pero eh, procuro identificar quiénes son estas personas que, que van, que que tienen como la batuta y, y hacerlos valer todos, digo, es la única forma en la que se avanza, o sea, identificando a las personas que nos van a, que nos van a ayudar...
0: Oye, Amilcar, y hablando justamente como de liderazgo social, ¿tú cuáles crees que serían como, como estos valores que de alguna manera como mm. palomear, no? que dijeron, bueno, debería de, de conformarse en su mayoría ese tipo de valores en un liderazgo social?
1: Los Amilcar Tips, los amilca 10 Amilcar Tips para un liderazgo social congruente. Siempre es pensar en cosas grandes. Te voy, te voy a dar más bien eh, los de la barra. La resistencia
2: es, un, es una agrupación, piensa en grande. Hace cosas grandes o no las hace. La idea es que siempre tienes que hacer más de lo que ya hiciste. La congruencia es vital. Hacer lo que decimos. Lo cortés nunca va a quitar lo valiente. Uh -huh. Son ideas con las que convivo. No necesitamos demostrar nada. Nosotros tenemos que ser personas educadas. Tenemos que ser personas eh, que sepan respetar, dirigirse.
0: De formas, eh, de formas.
2: Las formas, sí. sí eh, nuestros errores y nuestros fracasos. Dejar de mirar como lo que están haciendo todos los demás, hacerlo a de nuestra manera y, y arriesgarnos. O sea, para mí eso es bien importante, arriesgarnos. Y al final, pues, la lección nos va a dar. Si lo hicimos bien, pues, fue porque nosotros lo decidimos que ese era el camino. Mm. Me gusta mucho una idea de liderazgo comunicacional. Y, y, y vamos buscando también estos ejemplos, te juro, con las películas. Con, sale una película como el irlandés.
0: Ah, claro. Y, sí, sí. y es
2: un punto perfecto para con lo mismo que ellos están viendo en la reunión, al final sacar la conclusión de,
0: Charlas, de, de qué era lo sí. que
2: estaba pasando con esto o, qué es lo, o cómo lo vamos a aplicar nosotros, cómo tiene que aplicar en tu vida. Encontrar los, los momentos para, para decir las cosas y que, y que les llegue mensaje a las personas.
0: Muy bien, Amilcar. Y ya para, para terminar, así con qué valor dirías, este es mi valor, mi eje mm. de construcción, tanto en tu actuar como emprendedor, como líder social y, y pues como Amilcar en el día a día, ¿no? O sea, ¿cuál es ese valor que de alguna manera te, te construye es tu eje central?
2: Sí, me, la, me la pusiste interesante, <risa> ¿eh? Nunca no, no, me habían no, 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 hecho una, una, una pregunta así. Yo creo que eh, amar.
0: Qué bonito.
1: Chido. definitivamente Me gusta,
0: me gusta. Pues con esto cerramos este capítulo con nuestro invitado de lujo, Amilcar. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí compartiendo esto que, que en verdad es un, un, uno de los espacios que queremos compartir aquí es justamente esta pasión, este amor por hacer lo que, lo que uno hace, nos despedimos mi nombre es Jennifer y por acá Jorge Herbert muchísimas gracias, hasta la próxima chao chao adiós